0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rik， 这是老陈给我推荐的日本电影《滚烫的爱》，导演是中野良太，他还拍摄过《漫长的告别》，也是一部高分的剧情片。这部《滚烫的爱》是一部日本剧情家庭电影，日本拍摄这种的电影非常的拿手，就是用安静的音乐、干净的画面、温柔的对白来一点一点的打动人心，一点一点的画出一幅特别柔和的。画。话让看的人都能够有一种共鸣，这种温柔而坚定的感情，好像每个人心里都挺向往。这部《滚烫的爱》讲的就是经营公共浴池的一个家庭，因为丈夫突然下落不明，导致这个浴池呢就歇业了。然后女主人呢，就是我们的双叶妈妈，独自一人料理着家里的大小事务，还得照顾一个女儿。她一边委托私家侦探帮忙找下落不明的丈夫，也就是小田切让饰演的幸野一号，小田。田切让也是我非常喜欢的演员。一边打工来养育女儿，后来发现自己得了癌症，而且是晚期，上天留给他的时间不多了，他就开始为了女儿的将来和自己的身后事做出的一些选择和发生的一些故事。演这个双叶妈妈的演员叫做宫泽理惠，七三年出生，是一个童星，二十岁左右的时候就已经达到人气巅峰，绝对的美少女，非常漂亮。在九十年代，当时也是日本的经济危机，经济危机之后。然后两千年，宫泽理惠凭借《游园惊梦》获得莫斯科影后，然后就开始凭借作品横扫日本、亚洲的各大奖项，从人气美少女转型成为了实力派的女影星。男主人公就是小田切让，这是我喜欢的为数不多的几个日本男演员之一。小田切让的风格在有些电影里面其实跟浅野忠信非常的像，带着一点儿坏坏的那种邪味当然，他比浅野忠信显得更加的清纯，显得更加的。呃，阳光一点儿，浅野忠信则是纯纯的，就是一个心理变态。演大女儿的这个演员演的也非常的好。第一场戏就是大女儿在学校有人偷了她的校服，她勇敢的做出了反抗。这个大女儿的表现，我太吃惊了，目瞪口呆，太勇敢了。我一个大男人，我觉得我做不到这样，太了不起了。这个妈妈对她的教育也非常成功，大女儿突破了自己，真了不起。我如果有勇气做一件这种事情，我能吹一辈子，太了不起了。第二场戏就是这个不是亲亲生的小女儿，你没想到这种情感非常激烈的情感戏会这么密集的安排。电影演到一半，男主人公小田谦让的。戏。戏份仍然不是很多，没有什么存在，倒是这几个女人的戏份非常的有张力。CCTV 六每个周末的晚上九点半到十点半左右吧，都会有《加片有约》这个节目。这个节目最近的执行编导应该是一个感情特别细腻，而且非常欣赏东方人的这种含蓄的表达方式的一个人，所以他会选择很多很多日本的这种家庭剧情片。当然，人家的这个审美非常棒，而且。而且也非常符合我爸的口味，就是这种慢慢抽丝剥茧一样，还真的挺好的，让人每个礼拜都能够抽出两个小时的时间安静一下，感觉不错。大女儿跟她的生母见面的时候，那小眼神真的是太招人可怜了，又是一出女人的戏，又是一出情感特别奔放的戏。我希望我所有的朋友都来看一下这部电影，可以说是一群被母亲抛弃的孩子，各种不同的成长史前后。都是有勾连的，前面慢慢的铺垫，就为了最后给大家最深刻的一次冲击。铺垫的时候一点都不着急，最后冲击来的太猛，一般人都承受不了的。这一部《滚烫的爱》和《世之愈合》的作品有挺大的不同，相对来说，《滚烫的爱》在几场非常重要的这种情感冲突的戏份表现的有些用力过猛，但是在《世之愈合》的电影里面，一般这种戏份都会比较少，他会更加的克制，绝对不会让感情像泄洪一样从这个水库里一落千丈。他的电影永远是那种。默默无闻的细水长流的风格，但是这部《滚烫的爱》，它的前期铺垫也是足够多的，足以支撑起这几场非常大的感情戏。双叶，也就是《滚烫的爱》里面的这位母亲，她有自己想过的生活吗？我觉得是有的，她就是想让自己的家人快乐的生活在一起，哪怕自己命不久矣，哪怕这些家人没有血缘关系，哪怕自己从小到大同样受到了这么多的伤害，仍然是义无反顾的。加倍努力的想要达成他要的结果。其实好多时候啊，看一些比较感人的电影，真的没必要把它的剧情啊、逻辑分析的那么仔细、那么井井有条，因为它要传达的是一种情感，而不是细节。这种情感呢，全世界的人都是相通的，都会被一些事情啊、一些故事所打动。当然，东西方的人在感情的细腻程度上会有一些区别，但是总的方向是没有问题的。我们东方人在理解日本人的这种坚强、坚韧不拔、细腻、坚定的情感，还是有一些优势的。还要说一点呢，就是这部电影里面把吃饭作为一个非常有仪式感的这么一场戏，凡是有重大的变故或者是有重大的情绪的时候，都会安排大家一起坐在饭桌前。这跟当年的饮食男女异曲同工啊，因为我们东方人就喜欢说话比较含蓄，嗯、呃，很多时候都不会明明白白的说出来“我爱你”。你，而是要通过一些附加的场景动作，让对方感受到。双叶妈妈故意的在培养自己没有血缘关系的大女儿的过程中，就要保证她的性格的独立、坚强、勇敢、善良、正直。我觉得，如果是真正的亲生的孩子，可能还会有一些没有原则的宠爱。但是正因为她的大女儿跟她没有血缘关系，所以说她肩上又多了一份责任感。她认为这是别人的女儿，所以我更要把她教好，更要负责任，更。不能够妥协。双叶妈妈真的是这一生都在为他人着想，她燃烧光了自己的生命，用爱把一个基本没有血缘关系的家庭给绑到了一起。我在这次录音的时候发现，《滚烫的爱》在某些程度上跟前段时间我推荐的那个汤姆汉克斯主演的《分歧》非常的像，都是在发现自己可能没有多少时间的情况下，着手于安排自己的身后事，对于自己所爱的人和。和物都要有一个让自己放心的安排。在分歧里面，就是主人公最喜欢的那条小狗，他要给小狗找一个自己过世之后的主人。而在那个世界里面，大部分的人类都已经灭绝了，所以他没有办法，只能够自己动手制造一个人工智能机器人，以便在自己走之后，能让这个机器人继续抚养自己的小狗。在滚烫的爱里，其实也是一样的，让双叶妈妈最放心不下的家庭，放心。不下的亲人甚至都没有血缘关系，但是他这一生最想要的、最期盼的，可能就是这种温馨的家庭关系。所以，在他发现自己时日不多之后，他就开始想出一切的方法来让他所喜欢的人和家庭继续维持下去。然后，这一个举动感染了非常非常多的朋友。其实还要有两个细节需要提前跟大家说一下，第一个就是。双叶妈妈提前让大女儿学习的一些东西，是在她不知道自己患癌症的情况下，也就是说，她提前已经做好了准备，将来让大女儿去找她的生母了。她并没有想将大女儿据为己有。第二个就是他们家的小女儿，其实就是百分之百的一个没有血缘关系的人，不管是跟爸爸还是跟妈妈。在这个电影里，小田切让扮演的这个父亲角色是一个非常善良的人，被逼无奈之下当了一次接盘侠。于是这个小。姑娘就来到了他们家。我一开始看到双叶妈妈带着两个孩子出去旅行，然后路上碰到一个搭便车的人。至于这个搭便车的小伙子，我对这个角色的出现其实还是比较不理解的。我感觉这个人物形象不是特别的生动，不是特别的饱满。我认为让他出现的非常大的一个目的，就是为了后续这个浴池会有人帮忙经营。但是后来通过跟我爸的聊天之后，发现双叶妈妈在开车拉着这个小伙子一起旅。旅行的过程中，通过交谈，他感到这个小伙子跟他有很多的共同点，也是一个被抛弃的孩子，然后同样是失去了人生的目标。最重要的一点就是，他发现这个背包客有很大的可能性是想去自杀，所以他才在分别的时候拥抱了这个背包客，给予了他活下去的希望，给予了他新的目标，给予了他双眼妈妈的精神和爱。所以到了后面，这个背包客过来帮忙，过来怀念，也都是非常顺理成章的一件事。那么这一期的面条神教就到这里，希望大家多多帮忙转发、评论、点赞。另外，最近我开通了微信小店，自己烘焙了一些咖啡豆，如果有感兴趣的同学可以尝一尝。我们下期再见。